0: A continuación puedes escuchar la entrevista que José Luis Orihuela le hizo a Carmela Ríos el 2 de febrero de 2021 con la pregunta: ¿Qué le hicieron los móviles al periodismo?
1: Carmela Ríos, eh, un rostro conocido eh, y un nombre muy conocido en el mundo de la información periodística en, en España. 23 años de experiencia en, en informativos de televisión, 10 de los cuales estuvo como corresponsal en París de Antena 3 Televisión y desde 2009 enfocó su carrera en el tripo de periodismo, móviles y, y redes sociales. Carmela ha sido responsable de redes sociales en el mundo y consultora interna en el Departamento de Big Data de Unidad Editorial. Actualmente realiza tareas de consultoría tanto para organismos como para instituciones e imparte clases de periodismo móvil y de herramientas de verificación en el Máster del Correo y en la Universidad Oberta de Cataluña. Fue premio Ortega y Gasset de Periodismo Digital en 2011 por la cobertura del, del 15M y justamente por aquí, eh, Carmela, es m, por donde quería comenzar la, la conversación. Eh, ¿Te parece que el 15M fue el punto de partida del periodismo móvil en, en España?
2: Digamos que, su, que fue uno de los ítems, que fue uno de los momentos de, de consagración, o casi no te diría más una toma de conciencia de, de lo que el periodismo móvil podía eh, aportar al periodismo a secas Yo creo que fue eh, para muchos el descubrimiento de que un teléfono móvil era una plataforma de publicación, pero era mucho más, era también una forma de conocer eh, un estado social, un clima social que había emergido en las redes sociales, como sucede ahora, y que no se había visto cuando uno estaba en una redacción de un medio convencional o en un gabinete de un ministerio. Eh, y que también eh, servía para re, forjar una nueva relación entre el usuario, entre el espectador y, eh, y, el, y el periodista. No había un medio por entre medios, no había ningún intermediario, era un periodista con una cuenta, en este caso con una cuenta de Twitter, y un espectador dispuesto a ver información que no estaba encontrando, en ese caso, en, en otros medios. Yo creo que fue realmente para muchos una toma de conciencia y el punto de partida de partida de una aventura de una aventura que nos ha llevado lejísimos. Eh,
1: tú llevabas ya dos años en, en Twitter, me parece, cuando se produjo el, el, el 15M en el año 2011, eh, y por lo menos a ti personalmente, eh, ¿eso cambió tu, tu horizonte profesional? ¿Cambió tus, tus prioridades, tu forma de hacer periodismo? ¿O se, o se añadió, o se agregó a tu, a tu práctica y a tu trabajo profesional habitual?
2: Bueno, eh, todo parte de una pulsión periodística, te cuento rápidamente la historia, yo he sido una periodista vocacional, de las que le gustan estar en, las, en los sitios donde suceden cosas, una periodista de breaking news, de directo, He trabajado, como tú dices, bueno, en Antena 3, después pasé a CNN, estuve trabajando aquí haciendo corresponsabilidad política y tal, y un día CNN, que era la cadena para la, eh, para la cual yo trabajaba, CNN Plus en España, cerró. Y ese día yo me quedé muy huérfana porque realmente era la televisión con la que yo me entendía o me identificaba más. Se está pasando, lo estás viendo, que era el lema de, de CNN, era, era, era realmente mi, mi, mi ADN, ¿no? Y entonces recuerdo que cuando cerró CNN, eh, bueno, pues eh, esa noticia la, la subimos en la calle grabando y... Y yo en ese momento recordé que tenía una cuenta de Twitter con creo que eran 39 seguidores y la pulsión de contar una noticia que era el encierre de una cadena de información en España, algo lamentable. Había eh, que contarlo. Y entonces yo pensé: A ver, a ver tengo una noticia, pero solo tengo una fuente porque nos llegó simplemente por una. Llamé por teléfono buscando una segunda fuente, como hubiera hecho en cualquier otro momento, buscando una buena noticia o confirmarla. ¿no? Y cuando me encontré con una noticia y dos fuentes, pensé: Uy, no cuento, ¿y esto dónde lo cuento? entonces pensé, va y tal. Eh, pues, aquí, claro, un tuit y tal. Yo soy creyente. Yo creo que en ese momento yo pensó, esta chica se va a quedar tan triste sin una cadena de noticias que mejor le damos alguna otra herramienta. Y entonces puse un tuit de dos palabras que decía Cierra CNN Plus y fue una revolución. Había mucha gente escuchando, yo no sabía que había tanta gente allí eh, bueno que, que se creyeron aquella noticia porque la contaba una periodista. Ese fue el punto de arranque de un descubrimiento y de una exploración maravillosa. Durante un tiempo yo integré mi trabajo en redes, mi prospección, casi diría mi aprendizaje en redes sociales, con un trabajo normal, digamos un trabajo de periodista convencional de televisión, puesto que seguí trabajando en CNN Plus y después en Cuatro cuando cerró CNN Plus. Pero mi corazoncito ya era digital yo ya no quería ser una, tele, una periodista de televisión convencional, yo quería saber a dónde me llevaba ese camino, con lo cual, bueno, pues digamos, eh, alterné los dos trabajos, gané ese premio Ortega y Gasset y me fui de, de Mediaset, que era la cadena para la que trabajaba, para seguir explorando este camino eh, que todavía no he terminado. ¿no?
1: Eh, Carmela, el, el impacto de los móviles eh, suele analizarse eh, enfocado en la audiencia, en, en lo que hacen los usuarios con esta tecnología, en la posibilidad de ser testigo de acontecimientos y, y compartir esas imágenes o esos vídeos. Pero me interesa tu perspectiva sobre eh, esta herramienta en el periodismo. ¿Cómo crees que, que los móviles eh, cambiaron al, al periodismo?
0: Los
2: móviles son una revolución para el periodismo. Yo creo que le dieron la vuelta al periodismo. De repente nos puso en las manos de miles de profesionales en el mundo una herramienta que servía para hacer muchas cosas. Y una solo, una de ellas era publicar. Eh, pero publicar no de una forma, sino de poder publicar en plataformas diferentes, dirigiéndose a públicos diferentes y, sobre todo, como hemos visto a lo largo de los años, con una riqueza narrativa que no habíamos tenido en ningún otro medio y en, ninguna, en ningún otro momento de la historia. O sea, piensa ahora mismo cuando alguien abre una cuenta de Twitter o abre una cuenta en Instagram, un periodista, la cantidad de fórmulas para poder contar. Yo siempre digo, y esto lo enseño siempre en los cursos de periodismo móvil, que el mandamiento número uno de un periodista con un móvil en la mano que quiera publicar y que quiera decir algo es hacer la gimnasia narrativa, que es la de identificar cuál es la mejor forma de contar las cosas en, en el mejor soporte, con el mejor lenguaje, y yo te diría, un paso más allá dentro de una empresa de comunicación, ¿cuál sería el mejor entorno de monetizar esa historia? Te diría, dependiendo dónde queremos colocarlo. Es decir, yo creo que hay una vuelta que, que trasciende el, 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 la una narrativa periodística para llegar casi al, al negocio. Yo creo que eso es una de las, solo una de las cosas que puede hacer. La otra gran revolución, y esto se lo escuché, recuerdo que me quedó esa frase marcada fuego en una... Barri, que por entonces era directora de medios sociales de CNN, dijo aquella frase de «Las redes sociales son un diálogo, son un diálogo entre el emisor y el receptor». O sea, eh, era un diálogo, se, se olvidó, nos saltamos de la, eh, la, la época en la que nosotros enviábamos una crónica, yo desde París, eh, y alguien la, la, la gente la veía en la tele, y los espectadores les parecía bien o no, pero a mí yo no tenía ningún feedback». La, la información del siglo XXI es puritito feedback, o sea que decir, todo tiene una respuesta, tanto en redes sociales como un like, como un dislike, como un compartido, como un diálogo, una interpelación al periodista. Ese diálogo es una riqueza. Es una pieza para muchos ámbitos de la comunicación. Yo creo que la comunicación periodística es una, pero yo pensaría también en la comunicación política y casi te diría en la comunicación empresarial. Los periodistas que, no, que acudimos a las redes sin tener en cuenta en esa, en esa variable eh, tenemos eh, grandes eh, posibilidades o de fracasar o de sufrir alguna crisis por no entender la naturaleza misma de ese periodismo móvil. Es decir, nosotros tenemos un, un, un un aparato en la mano que nos permite dialogar con las personas. Pero las personas tienen también un aparato en la mano en las que, que permite que reciban información, que emitan información sin ser periodistas lo cual es algo que hay que encajar y saber cómo, pero también poder dialogar con nosotros. Yo creo que las cartas, la baraja ha cambiado completamente, la baraja, la baraja es otra. Y, y estamos todavía en esa exploración de, 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 de a dónde nos lleva un móvil a un periodista, ¿no?
1: Históricamente, los medios de comunicación que existían antes de internet, la prensa, la radio, la televisión, eh, han tenido dificultades, eh, sobre todo, digamos así, culturales, para incorporar nuevas herramientas tecnológicas. Fueron bastante resistentes a las redes sociales, bueno, anteriormente que las redes sociales a los blogs, fueron bastante resistentes a las redes sociales y también resistentes al, a los móviles y sobre todo a lo que las audiencias hacían con los móviles. ¿Cuál de estas dos tecnologías te parece que los medios han abrazado con más eficacia? ¿El uso de móviles como parte del trabajo periodístico en las redacciones o el uso de redes sociales como vías alternativas de comunicación con el público?
2: Bueno, eh, en esto soy muy crítica. Eh, por una experiencia personal, eh, bueno, y por eso en este momento, si me permite, te hago un homenaje personal, porque tú eras de las personas que a las que en las que yo me miraba cuando empezaba a, a descubrir que era Twitter, eh, porque desde eso de un medio convencional yo me encontraba muy sola, de hecho era muy friki. Yo daba noticias desde mi cuenta, desde mi BlackBerry, haciendo periodismo judicial cuando había pues un auto, una providencia o una sentencia de la Audiencia Nacional y muchos de los compañeros que estaban allí no, 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 no censuraban, pero no entendían por qué me complicaba la vida haciendo eso, además de mi directo a, o además de mi crónica. En, en las relaciones pasaba exactamente lo mismo. Es más, había, yo he tenido responsables que, que, que no entendían por qué me metía a contar cosas en un sitio que, entre comillados, solo servían para, para hacer amigos falsos digamos no Con lo cual, digamos que todo este camino va, va acompañado de, mucha, de, de de muchos compañeros eh, de los que aprender, pero también de mucha incomprensión dentro de los grandes medios. Yo tengo la suerte de trabajar en un grupo comunidad editorial que con Javier Caberizo y con los cuatro directores, especialmente pues, Pedro Guartango, eh, Casimiro García Agadillo, David Jiménez, que apostó decididamente por... Por, por, la, por la narrativa en redes y yo creo que ellos eh, eh, lo entienden. Es difícil integrar ese tipo de, de, de herramientas, pero yo creo que las redes sociales ya son una prioridad dentro de, de cualquier medio, no solamente porque son una gran plataforma para publicar, son una plataforma para desarrollar una pata de negocio. Esa pata está todavía por hacer. Eh, yo creo que eh, el, las empresas periodísticas salen del corralito del, 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 del propio, de la propia web o del propio eh, dispositivo multicanal y, y bueno, lo, lo vemos en España ¿no? y, y yo creo que hay medios internacionales que han hecho una gran labor eh, buscando su hueco, buscando eh, las formas de monetizar dentro de plataformas externas como eh, como, bueno, como Facebook como, o como, como Twitter, eh, en mi calidad de jefa de redes sociales eh, yo pensé que era mi obligación entender esto muy bien, como, como casaba el negocio periodístico y las redes y bueno, digamos, hice mucha prospección sobre eso, la sigo haciendo con herramientas maravillosas como CrowdTangle que, que te permite tener una, una visión casi global de, de cómo funciona el negocio periodístico en redes sociales y ahí maravillosos experimentos y, y muchísimas posibilidades. No es solamente eso, pero eso es una pata más. En, la, en lo periodístico queda mucho por hacer. Por ejemplo, todos los temas de desinformación. Estamos confiando en la, la, en la tarea de informar sobre desinformación y la tarea de verificar información en redes sociales a organismos de verificación, bendito sea... Y menos mal que están ahí, pero yo suelo pensar que el mejor eh, organismo de verificación es el que no existe, porque eso querrá decir que cada periodista, cada medio de comunicación tendrá interiorizado que sus periodistas deben tener herramientas para saber verificar y para saber contar la realidad de la desinformación que está amenazando la credibilidad y la solidez de las democracias en todos los lugares del mundo. Y ese hoy, José Luis, es mi principal preocupación. Yo creo que si hay que decir ahora mismo, ¿para qué utilizaré las redes sociales? Yo diría, para, para poner luz sobre un fenómeno que me preocupa mucho.
1: En 2017 eh, cubriste las elecciones eh, presidenciales en, en Francia, eh, que llevaron al poder a Emmanuel Macron, y me parece que allí te topaste especialmente con este fenómeno, el fenómeno de la desinformación orquestada, y del discurso del odio, que seguramente habías percibido eh, antes, pero leyendo tus crónicas me da la impresión de que es el, el momento que marca para ti un antes y un después, eh, eres consciente de hasta qué punto la desinformación orquestada y el discurso del odio eh, se habían apoderado de la plaza pública, ¿no?
2: Exactamente. Fue un aprendizaje que, bueno, que empezó cuando Trump ganó las elecciones y, y a mí, como a otros millones de personas, se me quedó cara de extrañada. Pensé, pero, pero a ver si nadie lo dijo, cómo puede ser esto. Yo no entendía muy bien. Eh, en, en ese momento, bueno, yo hice un curso de herramientas de verificación con Miriam Redondo, que es una profesora maravillosa que que imparte clases en la Asociación de la Prensa de Madrid, ahora está en Televisión Española, y ella me abrió los ojos y ese curso me abrió los ojos. Entonces, yo aprendí a mirar, simplemente, no, no solamente a verificar o algunas herramientas para verificar, sino simplemente fue como que alguien me abriera la puerta de un mundo que yo no había visto hasta ahora, que era el mundo de la desinformación, eh, o por lo menos me asomó. Entonces, eh, pocos meses después, con esas herramientas, los el chuchito, nos fuimos a París y efectivamente, allí, bueno, que si ya antes de ir incluso a, a París, ya veíamos cómo Rusia eh, apostaba por una estrategia decididamente clara en favor de Marguerite Le Pen, como hizo antes con Trump, eh, poniendo en el asador toda la artillería de desinformación de la que es capaz el, 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 la, la potencia maestra en el acto de desinformación que es Rusia. Como por ejemplo recuerdo trabajos de, de, de liberación ¿no? de, de sobre todo y de Le Monde los dos hicieron investigaciones sobre este tema como los medios rusos en Facebook o en, o en Twitter publicaba eh, los medios rusos en francés publicaban más que los propios medios en francés sobre la actualidad francesa y las elecciones, evidentemente haciendo bueno pues sus propias versiones de, de los acontecimientos, pues poniendo siempre el acento en lo que era conflictivo, en los disturbios, en los problemas, y, y, y bueno, digamos, haciendo una haciendo realmente una estrategia como habíamos visto meses antes en, en Trump. Y la noche del viernes al sábado, previo a la jornada de reflexión, que en Francia también se respeta, hubo un ataque muy parecido al que vimos en Estados Unidos, con una eh, filtración eh, de una parte de los correos electrónicos del, del de Macron, tal y como sucedió en, en Estados Unidos con el hackeo de, de los correos de Hillary Clinton y de, y de parte de los documentos de, del, del Partido Demócrata. Era, ver, era una sensación de un déjà vu, a pesar de que habían pasado varios meses nada más, que ya, bueno, evidentemente nos no, no alarmó. A mí me alarmó mucho porque que, bueno, porque, digamos que vimos muy claro cuál era el peligro, ¿no? El peligro era la interferencia de potencias extranjeras dentro de procesos electorales en Occidente y, y, sobre todo, también una escuela. Una escuela de desinformación, una escuela de técnicas de creación de climas de opinión que estamos viendo cómo se desarrollan en países de todo el mundo, no solo en Estados Unidos, pues en México, en Brasil, en, bueno en, en muchísimos países, ¿no? Y, incluido España, por supuesto, ¿no? Que tenemos también estos tipos de fenómenos de desinformación con una gran vitalidad social y, y, bueno, y provocando cosas que, que bueno, que, que mirando solamente a la superficie offline no podríamos, no podríamos entender.
1: Siguiendo tu itinerario personal, en, en 2019 cumpliste 10 años en, en Twitter y afirmaste en un, en un artículo que me parece que publicaste en tu cuenta de Medium eh, 48.700 tweets más tarde soy otra periodista eh, ¿por qué te cambió tanto Twitter y qué fue lo que aprendiste en esos 10 en esos años?
2: Bueno en esos 10 años he aprendido pues sobre todo he sido y soy muy feliz en Twitter eh, me lo paso muy bien me lo paso muy bien porque cada día es como cuando uno entraba a la redacción de noticias y pensé, qué suerte tengo. Hoy seguro que el día no será como ayer. Efectivamente, los días siempre eran diferentes. Bueno, pues en Twitter pasa exactamente lo mismo. Twitter es un ente mutante. Primero, es una revolución para el periodismo. porque 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 tiene una gran cantidad de funcionalidades para un periodista. No solamente publicar en una multinarrativa, en una posibilidad narrativa inmensa, sino también... Eh, porque te permite generar un propio archivo. Por ejemplo, yo soy una gran fan de las listas de Twitter que son mi nuevo archivo. Tengo más de 200 listas eh, que voy segmentando o que voy haciendo. La propia realización de la lista de Twitter es un ejercicio muy periodístico de ir buscando fuentes. Porque el otro día estaba enriqueciendo mi lista de Rusia. Tengo Intento tener fuentes Verificadas, buenas, en Rusia para seguir, por ejemplo, las protestas contra el encarcelamiento, haya una condena de, 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 del opositor Navalny. ¿no? Y bueno, pues voy buscando a los corresponsales, voy a buscando a los observadores eh, internacionales, eh, pues, pues los eh, periodo, eh, periodistas locales independientes, medios independientes y, y voy eh, eh, recuperando todas esas cuentas y lo voy poniendo en su cajita. Entonces tengo muchas cajitas que son mi nuevo archivo. Antes tengo por aquí un montón de, de carpetones así grandes que tenía en París con el archivo de, de terrorismo, de ETA, ¿no? Y bueno, cuando estábamos en Francia, pues hacía mucha, mucha información con un terrorista, antiterrorista y tal. Y bueno, pues aquí, ¿no? Aquí lo, lo tengo todo en Twitter. Eh, otro es la forma de poder abordar a una posible fuente, es poder verlo, verificar toda la información, ese maratón de imágenes, vídeos que caen. La explosión en la calle Toledo y, y, y bueno, mi, mi impulso no fue irme a un medio, fue irme a Twitter, a una de las listas que tengo, que se llama Emergencias Madrid, con todos los servicios de emergencia eh, de la Comunidad de Madrid y personas que lo llevan. Y allí había información. Eh, herramientas como Twitter que, que te permiten hacer búsquedas finamente segmentadas por, por, por número de interacción, por, por lenguaje, por ubicación. Eh, bueno… ¿Cómo no vamos a aprovechar todo eso? O yo qué sé, estoy pensando ¿no? durante la época, durante los momentos de, 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 de tensión en el Capitolio, ir a, a Snapchat y buscar en, el, en la localización de Snapchat todo lo que se estaba generando eh, desde Washington en ese momento, en, en tiempo real. ¿no? Son, es, es una bendición Twitter. O sea, para, En esto es maravilloso para un periodista. Entonces, yo creo que eso requiere y merece una exploración que en mi caso no ha terminado todavía, eh, y que ha hecho de mí, por supuesto, una, una periodista diferente. Tengo, uno, tengo una observación, no solamente por, por lo que significa Twitter, sino por lo que significa el nuevo periodismo, el periodismo segmentado. ¿Cuánto periodismo hay en los hilos de Twitter? que que como un elemento narrativo muy interesante, porque no solamente se trata de poder escribir, se puede enlazar. Eh, son, son una fuente de conocimiento y culturalmente me ha enriquecido muchísimo. Tengo en cuentas de... de una, bueno, de hecho, una lista de Twitter que siguen 10.000 personas, que es una cuenta que reúne a todas, la, una lista, perdón, que eh, reúne a todos los museos del mundo, museos importantes del mundo. Y hay muchísimos museos ahí metidos que yo ni conocía. Entonces, cuando tengo un rato, pues me pongo a buscar museos que todavía no tengo controlado, Nueva ¿no? Zelanda, igual en países un poco más lejano y tal. Y, y cuando tengo esa lista y veo el timeline, eh, no sé, yo doy gracias a Dios por tener esto, ilustradores, o fotoperiodistas, o sea, lo que quiera. Eh, no no es imposible no, no vivir de espaldas a eso y si, bueno, igual sí se puede vivir de espaldas a eso pero, pero es una riqueza tan grande si sabes utilizar esa herramienta hay otras cosas que no son tan estupendas por supuesto, lo estamos viendo ahora cómo como se vinculan cómo como, como circulan esos discursos del odio cómo cambian a la gente cómo ves a, a periodistas respetables meterse en, en berenjenales o en discusiones muy, muy subidas de tono ¿no? Y bueno, pues tienes que saber también que tienes que ir con cuidado y, y que si estás parado, mejor no tuitear o, o pensar las cosas antes de hacerlas. Pues este tipo de cosas, ¿no? Pero, pero es una riqueza muy grande. Y te voy a decir otra cosa. José sea, Luis eh, Tengo eh, edad, tengo mucho oficio, pero te puedo decir que los últimos empleos y las ofertas que me llegan, gracias a Dios, no son porque hice periodismo de televisión o porque un día fui corresponsal en París. Todo eso me ha forjado como periodista, como... Como, como periodista tout que dirán los franceses, ¿no?, a secas, ¿no?, sino porque, porque, porque he hecho esta exploración. Hay otro elemento, y es el elemento de la, eh, del contenido audiovisual. Yo tengo la suerte de, de haber trabajado mucho en televisión, y yo pienso en imágenes. Cuando veo algo, cuando pienso en una cobertura, estoy pensando esto, yo haría empezar con este plano, iría aquí, o colocaría aquí, o... Pienso imágenes, me sale solo, es, es, es de formación profesional. Y eso en redes sociales es un plus, pensar en imagen. Y es, digamos que esa cualidad aprendida durante todos estos años en televisión a mí me ha ayudado muchísimo a, a, a trabajar, no a hacer mis propias coberturas y apreciar las coberturas de los demás o a imaginar coberturas que dentro de un medio como el mundo se, se podían hacer. ¿no?
1: Eh, Carmela, cuéntame de tu experiencia como, como docente. Eh, ¿Cómo te encuentras a, a las nuevas generaciones de, de futuros periodistas? Eh, ¿Cómo reciben tu, eh, tu mensaje y tu entusiasmo acerca del periodismo móvil y, y de las redes? ¿Qué les cuentas?
2: Bueno, yo, yo antes de ser periodista quería ser, quería ser maestra. Y entonces esto es una felicidad entrar en un aula. Y es muy fácil entrar en un aula, eh, digamos... Porque muchas veces los alumnos a los que doy clase, que suelen ser alumnos de máster, bueno, da muchas clases en universidades también, eh, digamos, no, no, no están acostumbrados a que una señora que llegue a hacer una conferencia venga a hablarles de, pues eso, de cosas que, de, con las que ellos están muy familiarizados, ¿no? Y bueno, digamos que las redes sociales, en mi opinión, es, son una de las asignaturas pendientes dentro de los planes de estudio, tanto en la universidad como en los estudios de posgrado. Lo creo, sinceramente, yo creo que esto es una asignatura troncal. Hay tanto que contar y tanto que aprender dentro de las redes en el periodismo, que daría para un año, sino dos, lo diría claramente. Con lo cual… Eh, los reciben muy bien, los reciben porque creo que tienen la sensación de estar aprendiendo herramientas que utilizan. Eh que, van, que pueden utilizar en los ecosistemas de información que ellos conocen, que son en, en gran parte las redes sociales. Yo, evidentemente, creo que una de las primeras en la presentación siempre acabado colocando una foto que son dos pesitas con, una, con un teléfono móvil en toda la gimnasia narrativa, porque para mí eso es lo más importante que, que, que imparto, que es decir, vamos a trabajar e identificar cuál es la mejor forma de hacer las cosas. ¿no? Y, y evidentemente eh, la, las posibilidades son tantas que... que bueno, es que me sabe mal decirlo, pero pero la experiencia siempre es maravillosa. Tengo un montón de amigos, eh, digamos, el hecho de hablar el mismo lenguaje, esto diría un, un ex jefe mío, diría, hablamos todos alemán. Como hablamos todos alemán, pues me acerca mucho a ellos y, y entonces guardo un montón de amigos, eh, creo que he dado empleo, es empleo, recomendado a gente comentado solos porque han aparecido en las redacciones eh, controlando y dominando técnicas y herramientas del periodismo móvil y de otras que nos que no vean que los redactores convencionales no controlan con lo cual enseguida casi todos los que conozco o los muchos de los que tengo eh, contacto han encontrado trabajo tanto trabajando dentro de redes sociales como en otros en otro departamentos. Eh, para mí es una de las mejores experiencias y no quisiera dejar de hacerlo. Me gustan muchísimo dar clase. Además, pienso que es necesario porque veo que los planes de estudio no hay mucha… Eh, técnicas de desinformación, no hay mucho periodismo móvil, no hay prácticas de periodismo móvil y, bueno, yo creo que es, es un acierto tenerlo y estoy agradecida siempre de hacerlo. Lo hice, en, lo hice en El País, lo he hecho en El Mundo, lo hago ahora en El Correo, que es un periódico que me encanta y me siento muy bien trabajando allí con gran libertad de poder hacer mis clases, mis prácticas y, y yo creo que, bueno, el futuro creo que nos, nos, nos alumbrará hacia una mayor presencia de, la, de las redes sociales lo, en los planes de estudio. Igual tendría yo que preguntarte a ti eso ahora. Pero...
1: Carmela, consejos. Eh, consejos para los que están estudiando ahora mismo periodismo o los que acaban de terminar la carrera y, y no han tenido la suerte de tenerte como, como profe o que no han tenido ocasión de... Eh, trabajar en serio y a fondo con las herramientas del periodismo móvil y las redes sociales, ¿qué le dirías eh, a modo de consejo a esos estudiantes?
2: A ver, yo le, tengo un montón de consejos de estar pensando que estudien programación, eh, programación, que estudien, o sea, que hay una, un elemento de tecnología importante en lo que ellos van a poder hacer, eh, tanto para trabajar con redes sociales hay que dominar. Yo he hecho pequeñas formaciones, autoformaciones en periodismo de datos porque necesito eh, dominar ese tipo de periodismo, o por lo menos que me suene, y yo creo que tecnología, por supuesto, inglés, ni de cuento. Eso por un lado. Y después lo segundo es eh, utilizar toda la panoplia de herramientas eh, que tenemos a nuestra disposición para poder hacer periodismo sin estar en un medio. O sea, lo, tenemos la suerte de vivir en la época de la marca personal. Cuando uno quiere hacer periodismo y coge un canal de YouTube y hace un buen reportaje, esa es una buena carta de presentación y es un gran laboratorio de experimento Es verdad que hay una parte de, del trabajo, por lo menos en mi caso... En mi caso que he hecho por, por nada, o sea, gratis, gratuitamente ha sido mi, mi forma de, de poder aprender. Pero yo le diría que, que, que experimenten, que hagan, que prueben en lo que ellos se sientan cómodos en el formato, puede ser que sea un, un long format, un documental o ven reportajes más pequeños o coberturas como a mí me gustan, estas del minuto a minuto o, y apoyar y... y y para ellos muchísimo más sencillo, porque realmente ellos conocen ahora mismo eh, cuáles son las narrativas que están en las redes que ven. Tanto, en, no te diría en TikTok, porque en TikTok no, no veo mucho periodismo todavía, pero en, en las demás sí las hay y ellos lo ven. Y bueno, tengo eh, experiencia, por ejemplo, trabajando con, con periodistas de datos eh, en la parte de redes cómo utilizar las redes cuando estás haciendo una investigación apoyada en, en pues eso, en un, en un proceso de extracción de datos, de análisis de datos. ¿no? Y es maravilloso porque evidentemente las redes tienen su tienen su hueco, tanto en la búsqueda como en la interacción, como en la búsqueda de testigos o de o de, o de fuentes y después la forma de presentar ese trabajo, ¿no? la visualización y la promoción de ese de ese, de ese trabajo. Creo que bueno, está todo por ganar, yo diría que que adelante y después que, cuide, cuide, que la cuidemos el problema es que de, de la misma forma que son nuestra buena tarjeta de presentación también son nuestras mala tarjeta de presentación y en un clima tan polarizado como en el que vivimos ahora es difícil sustraerse y bueno y no querer opinar y yo creo que esto de del periodista militante ideológico esto tiene un, es una opción hay gente que gana dinero tomando partido yéndose una trinchera pero yo diría que hagamos, utilizamos las redes para hacer periodismo, porque nos, va a llamar, nos van a llevar mucho más lejos, ¿no?
1: Bueno, para finalizar, eh, Carmela, la semana pasada tuvimos un evento en línea sobre los 20 años de los blogs en España, eh, con motivo del 20 aniversario de, de Blog Pocket, el blog de Antonio Cambronero. Eh, nos hemos olvidado ya de los, de los blogs, los tenemos ya totalmente asumidos como parte de las herramientas digitales de los periodistas, hay que volver a los blogs, vale la pena impulsar esta herramienta entre los estudiantes, ¿qué crees que, que queda de esa revolución que fueron los blogs hace, hace 20 años?
2: bueno eh, eh, yo te bueno, primero yo no, no fui yo creo que estaba en ese momento en, en otras historias yo no fui al a, a principio una gran lectora de blogs y después han sido la brújula que me han ido eh, enseñando para muchos sitios yo creo que eh, estamos asistiendo a un proceso circular creíamos que iban a salir del cuadro cierto tipo de productos mm, que habíamos visto en el que pensábamos del pasado, estoy pensando en las revistas por ejemplo, no. estoy pensando en las publicaciones en papel que siguen y siguen con gran salud las que las que se están sabiendo redefinir no. Todo eso. Y, y, los, y en los blogs sucede lo mismo, los blogs yo creo que hubo un auge durante unos determinados años de este, de esta información telegráfica y segmentada, eh, y nos dimos cuenta de que las redes sociales pueden ser un gran instrumento de obtención de información pero como un complemento cuando uno necesita el contexto cuando uno necesita conocer algo en profundidad tiene que buscar otras fuentes y yo creo que bueno Medium que es el blog de blogs digamos no bueno de blog, es la confirmación clara de que, eh, de que el blog tiene una vida eh, por delante. Bueno, de hecho, eh, tengo referencias de montones de blogs que siguen siendo referencias en muchas de las cosas que estamos haciendo y pienso en cualquier eh, orden de la vida. O sea, que decir, eh, eh, no sé, en medio ambiente, en veganismo, en, en temas de salud, en temas de política. Yo creo que, que un blog es una plataforma de conocimiento personal y las personas, los lectores, los internautas, no sé cómo llamarlo, necesitan ese tipo de contexto actualizado, digamos, que permite un blog. Es pues, canalizar, descargar una parte de, de conocimiento muy pegado a la necesidad actual. Piensa ahora en, en, en la era de la pandemia, ¿no? en la era de, de estos acontecimientos sanitarios que nos van cambiando la vida casi al minuto o casi al día. ¿no? Eh, tener medios de referencia, bueno... Pueden ser, medios, pueden ser medios escritos, pueden ser publicaciones, pero muchos de ellos son, son blogs. ¿no? O sea, el blog, el blog está y va a seguir estando.
1: Bueno, son buenas, son buenas noticias. Antonio Cambronero, si quieres <risas> sumarte a la, a la conversación, estas son muy buenas noticias para, para los blogs.
0: Por supuesto que sí. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decía ahora últimamente Carmela. Y he seguido muy interesado toda la, la entrevista porque bueno, ha sido muy, muy interesante. ¿Hay alguna pregunta en el chat? Y si queréis, pues eh, las traslado. Vamos allá. Por ejemplo, Silvia Pedraza, desde México, os pregunta si el móvil cambia el peri al periodismo o la forma en cómo hacemos periodismo.
1: Cambia las, bueno. las dos cosas, mientras Carmela piensa la respuesta. Cambia las, las dos cosas, me parece. Eh, históricamente todas las herramientas eh, tecnológicas que hemos ido eh, adoptando en el ámbito de la comunicación pública eh, han tenido ese, ese doble efecto. Han cambiado los, los modos de hacer, los modos de contar, los modos de comunicar, eh, y cambiando los modos de comunicar eh, han cambiado la propia naturaleza del periodismo. ¿no? Hemos visto el fenómeno de las redes sociales que hemos analizado hoy con Carmela, cómo han acercado muchísimo a las audiencias o al público eh, respecto de los periodistas de los que generan in información. No sé cómo lo es, Carmela.
2: Bueno, yo creo que sí, que evidentemente yo creo que sí, que todo ha cambiado, el móvil al periodismo y el periodismo al, bueno, al, al móvil, digamos. Yo creo que esto es estamos viviendo en una época de demuntación... Permanente, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, es decir, hay una cosa, un tema que no hemos abordado aquí, que es el cómo los medios de comunicación, todos, acaban haciendo eh, productos digitales adaptados al móvil, que es el soporte donde se consume básicamente la información, ¿no? Y eso es una variable, eh, bueno, que en, en el caso de los medios escritos, por lo menos aquí en, en España, igual hasta, hasta tardó en... en bueno, en adaptarse en algunos casos, en los casos de los grandes medios periodísticos, pero bueno, ahora yo creo que estamos traba trabajan siempre pensando que las personas van a consumir una gran parte de la información, van a leer los artículos o a, o a ver los vídeos o a escuchar los podcasts dentro de un teléfono móvil y eso es una revolución dentro de una redacción, de repente hay una serie de perfiles que faltan hay otra serie de perfiles que tienen que ser renovados, hay otra serie y hay una serie de periodistas que tienen que identificar una forma diferente de contar las cosas, Como han y estoy pensando en periodistas maravillosos, en el caso de lo que se llama Oscar Domínguez que ha sido pues, una periodista eh, del país, directora del país semanal, periodista de radio de Gran valiente una persona que escribe muy bien, que ha dirigido revistas y que ahora ha... Ah, eh, bueno, acaba de ser nombrada directora de audio de... de de todo el grupo del país y es maravilloso porque es una persona que va a, bueno que ha, que ha sabido reinventar una forma de narrar con audio y yo creo que esa, esa, esa exploración ese entrenamiento ese training es, 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 es básico para, para, para muchos periodistas ¿no? es también la gran oportunidad para, para, para trabajar ahora con lo cual vamos creo que, que es, es una mutación es que es innegable ¿no? que, que cambia cada día
0: eh, David Alvarado desde Colombia, os pregunta ¿qué opinan de un nuevo formato tipo rueda de prensa en Clubhouse, en Clubhouse para una marca o funcionario público? Clubhouse es esta aplicación nueva, eh, bueno, relativamente nueva.
1: Y salas de, o sea, de la, chat de audio, ¿no?
0: Chat de audio, en la cual se crean salas abiertas, en principio solamente para los usuarios de esa aplicación y funcionan pues como eso, una especie de foro, pero en audio.
1: La respuesta breve que yo le daría es, las herramientas no son la estrategia.
2: Yo diría incluirla, integrar, yo diría una herramienta más para integrar en, un, en una cobertura o en una narrativa. Estoy pensando, bueno, así me viene a votar pronto, piensa, bueno, pues una, una charla de audio puede ser muy interesante cuando tiene un, un gran reportaje eh, o al final de una campaña electoral en la cobertura de un gran medio que bueno, pues en un momento dado puede hacer un Clubhouse para bueno, pues para, para hablar sobre el cómo ha resultado la campaña o el bueno. Digamos, sería, un, sería un, un elemento, sería un buen elemento porque, porque incluye esta parte de diálogo de la que hablábamos antes, ¿no? De poder, de una, de una conversación. ¿no? Esto me recuerda a los grupos privados de, de Facebook, ¿no? Un poco, ¿no? Es un uh -huh. poco la misma, un poco la misma idea, ¿no? pero, pero bueno, uh -huh. desarrollado con, con voz interesante.
0: Javier Aloc nos comenta que. Un trabajo que ha hecho Carmela en todos estos años de dedicación a la información en las redes especialmente interesante y es que ha señalado a sus seguidores las fuentes que importan.
2: Bueno, muchas gracias, Javier. <ríe> eh, que, bueno, por la confianza siempre. Y, a ver, es que lo que decía a es que esto de enseñar ya, ya me va bien y me gusta. Y, y, y además, pienso que... He recibido tanto en Twitter, bueno, de hecho yo hasta ahora, gracias a Dios, he tenido pocos troles, ni pocos insultos, ni cosas raras. Tampoco me meto mucho en merejenales, también es verdad. Pero um, una forma de compartir, de devolver todo lo que Twitter me ha dado es eh, poder compartir todo lo que yo voy aprendiendo. Es verdad que, bueno, por circunstancias personales también he tenido tiempo para poder dedicarme a, a, a mirar, para poder dedicarme a aprender. Y, bueno, sé que a veces esto no es fácil hacerlo cuando uno está en una redacción o, bueno, o, no, o está solo, ¿no? Y durante todo este tiempo una parte de mi trabajo no ha sido solamente contar cosas, sino contar eh, cómo las hago o las herramientas que he aprendido. Pues para verificar eh, imágenes o para verificar una cuenta de Twitter, o sea que hay mucho de divulgación, digamos, en esa en esa red. Yo prefiero no guardarme la información porque no vale de nada tenerlo en mi estuchito. Esto es mejor si lo compartimos pues cuando más aprendamos a hacerlo, más fácil nos resultará todo de entender el ecosistema de información en el que vivimos y más fácil será eh, que podamos entenderlo y contarlo y yo creo que eh, estamos en una época difícil para la información en la que la, 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 el deber de verificar no corresponde solo a los periodistas, yo no sé cómo lo veis, pero bueno, también sufro todos esos whatsapp que llegan con noticias que no se sabe de dónde vienen, con, sin titulares y no, que no tienen fuentes y tal, y bueno, pues yo creo que hay un proceso de, de alfabetización cívica, digamos, o civil muy importante en lo que tenemos que enseñar a las personas a, a manejarse en ese sistema de información en ese nuevo ecosistema, por ejemplo, pues eso no coger un titular y meterlo en la barra de Google o desconfiar de todo lo que no tiene, eh, bueno, de que no tiene, no tiene un título o no tiene un medio detrás, ¿no? Y, y Twitter es una buena forma de, de, de hacer eso, ¿no? creo.
1: La mejor profesión del mundo que dijera García Márquez. Gracias Totalmente. Carmela Ríos por tu tiempo y por compartir todas estas cosas con nosotros. Un abrazo.
2: Un placer.
0: Un saludo. Un saludo.